0: Alívio 22, verso 6 em diante. A palavra de Deus diz assim, E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Esse presto vem, cedo vem. bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorá-lo. E disse-me o anjo, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo de teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse não serves as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade pelas portas Ficarão de fora os cães e os feiticeiros E os que se prostituem E os homicidas E os idólatras E qualquer um que ame ou cometa mentira Eu, Jesus, enviei meu anjo Para vos testificar essas coisas nas igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi a esplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da Cidade Santa e das coisas que estão escritas neste livro, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém, amém, amém queridos, se você escrevesse um livro na sua vida, você entendesse que esse livro é importante, Quais seriam as últimas palavras do livro? O que você reservaria para o final? Porque geralmente as pessoas se lembram no, no final das coisas, né? a gente não lembra muito bem quando começou. Às vezes existe até um conceito na nossa vida de é o seguinte, o, o importante não é como começou a sua vida, a sua trajetória, mas como ela termina. É a mensagem final. Um homem mor amor prestes a morrer, no seu leito de morte, por exemplo, as últimas palavras daquele homem são dignas de, de serem ouvidas. É dignas de, de silêncio e prestarmos atenção no que ele está dizendo. Muitas vezes o grande final é chamado grande Finale, é deixado para o término das coisas. Com o livro de Apocalipse não é diferente, mas o livro de Apocalipse é interessante. Ele nos aponta três coisas. Três coisas nesse finalzinho dele ao longo do livro todo, mas o final trata também de tudo que já tratou no livro, parece que junta tudo num lugar só, Cristo salvou a igreja, é a mensagem do livro, é aquilo que vai me trazer conforto e trazer conforto para você por toda a eternidade, Cristo nos salvou, existe algo já definido, não é um futuro incerto, Ele salvou a igreja, a segunda coisa, que você pode ver claramente no livro de Apocalipse, que vai te dar graça e alegria para o resto da sua vida, enquanto você pisar nessa terra é, a igreja é vencedora em Cristo Jesus ela é vitoriosa as portas do inferno, de fato não prevaleceram contra a igreja e a gente está falando de algo que Apocalipse aponta para o futuro, não, aponta, Apocalipse aponta para o presente ele fala de coisas vindouras, fala, mas fala de coisas do agora desse momento e eu consigo enxergar, nesses seis, nesses, a partir do versículo 6, que vai ser o foco da mensagem, três grandes desafios para nós, hoje, como era na época do apóstolo João, quando ele escreveu, quando ele teve essa revelação dos céus na ilha de Pátio, a primeira coisa, o primeiro grande desafio da igreja, que era na época, e é hoje ainda, guardar a palavra, guardar a palavra de Deus, o verso 6 diz assim, essas palavras são fiéis e verdadeiras, existem muitas verdades no mundo, o Paulo estava falando sobre verdade, a verdade não muda, existem muitas verdades que esse mundo tem que enfiar a goela abaixo, é, gê, é, ideologia de gênero, drogas, a violência, a sexualidade, dizem muitas coisas mas o grande desafio para nós nos dias atuais no meio desse mundo tomado pela tecnologia pelo pensamento científico é guardar a palavra de Deus é a única coisa nesse mundo que nós temos garantias esses dias atrás eu estava ouvindo um, um um podcast sobre ciência sobre astronomia e os caras são muito entendidos sobre física biologia, sobre um monte de coisas, os caras são muito entendidos, mas quando eles vão falar sobre a origem do universo, eles se dobram já de cara e já falam assim, olha, a ciência não tenta explicar o que existia antes, porque ela não tem como tentar fazer isso, a ciência propõe uma teoria, propõe uma hipótese, que é a do Big Bang, eles explicam como o Big Bang, eu ouvi eles falarem, eu falei, realmente senhor, eles um profundo conhecimento de muitas coisas nessa terra, mas ainda falta para eles uma coisa, uma coisa que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo, que é a graça de Deus, que é o Senhor Deus trazendo a revelação e fazendo-nos entender as suas, as suas palavras, de que Ele é o alvo e o homem, o princípio e o fim, o primeiro e o último, Ele criou todas as coisas, aquilo que a ciência pode chamar de Big Bang, eu digo que é a palavra de Deus, lá no início, quando Deus falou assim, haja luz e houve luz e criou todas as coisas mediante a sua palavra o guardar a palavra queridos é crer, praticar ela, respeitá-la não tirar nada e nem colocar nada nela é por isso que é importante nós estamos meditando nela dia e noite o pastor André estava falando aqui sobre pregar é por isso que é o nome pregar, pregar para você mesmo, ouvi-la sendo pregada para você, meditar nela, deixar o Espírito Santo pregar ela para você, é porque nós precisamos que ela seja cada dia mais infundida em nossa alma, cada dia mais penetre na nossa alma e na nossa mente, porque nós somos muito suscetíveis a andar em qualquer vento de doutrina muitas vezes, aquilo que enche mais igrejas, aquilo que faz as pessoas gostarem mais, Algumas pessoas têm um disparate de dizer assim, ah, ah, o pregador não é muito parecido com Jesus, porque as pessoas não têm gostado da pregação dele. Porque elas acham que as coisas têm que ser agradáveis ao mundo e atrair o maior número de pessoas possível. Deixa eu te dizer, quem atrai é Cristo é o Espírito Santo. Por isso, negociarmos qualquer aspecto da palavra para ser mais agradável aos homens, nós estamos indo na contramão daquilo que foi dito aqui no final de Apocalipse. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão te acontecer. Não é as coisas que devem acontecer. Não é as coisas que talvez vão acontecer. São as coisas que vão acontecer. Se existe uma coisa certa, a palavra de Deus diz, Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre queridos, o risco que nós corremos, assim como o apóstolo João, ele disse o seguinte, no verso 8, eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, quem era o João, queridos? Um apóstolo de Cristo, ele esteve, com, ele esteve com Cristo, em vida nessa terra, em carne e osso, o Deus homem na terra, ele tocou nele, ele reclinou sua cabeça no peito de Cristo, quando ele falava uma baboseira, Jesus ia lá e, opa, João uma vez virou e falou assim, senhor, Quer que a gente ore e mande descer fogo do céu e fala assim? Vocês não sabem de qual espírito vocês são. É um homem que teve intimidade com Deus. Um homem que teve a revelação do Apocalipse aqui, dada por Deus. Ele disse que ele se prostrou diante de um anjo para adorar. Você percebe o perigo, queridos? De não guardar a palavra? Isso não é uma narração sobre João, não. É o próprio João escrevendo de próprio punho. Ele disse. Eu, João, sou aquele que vi e eu vi essas coisas. Ele fala em primeira pessoa. E havendo ouvido e visto, me prostrei aos pés do anjo para o adorar. E o anjo o repreendeu, não faça tal coisa, adore a Deus. É por isso que é importante ter um, uma rotatividade de ministrantes da palavra de Deus na sua vida. Para que nunca o seu foco esteja numa pessoa só. Porque nós, assim como o apóstolo João, temos tendência de olhar para o homem e esperar dele que venha alguma coisa para nós.
1: E a palavra,
0: eu dou um louvo a Deus. Eu fico pensando, certa vez eu estava pensando, Deus, por que o Senhor deixou a mensagem do Evangelho escrito? Por que escrita? Por que o Senhor usou a escrita? Hoje em dia, quando você vai firmar um acordo com alguém, como é que você faz? Quando você vai fazendo os votos da lei, existe um documento. Né? e as duas partes assinam, e às vezes é colocada digital, hoje em dia tem uma questão de assinatura digital, né? assinatura eletrônica, sinceramente é uma furada gigantesca, até hoje, o documento mais válido que existe, é aquele impresso, timbrado em cartório, tudo escrito direitinho, todos os termos, cada uma das partes assina está documentado, Deus usa a palavra escrita, o testamento, é a palavra, porque assim quando você ouvir algo, que desvirtua da mensagem do Evangelho, você vai considerar anátema, você vai considerar como desprezível, você vai rejeitar, Por que até hoje na era digital, a gente usa a Bíblia como nosso instrumento de fé, nossa base, nosso alicerce, porque o Senhor Deus entende que é isso escrito, se está escrito, eu posso ir lá e avaliar, se aquilo que foi pregado para mim, é da palavra é de Deus ou se não é, então o que é um segredo queridos, quer guardar a palavra, aquilo que for dito para você, se está na palavra, abraça com todas as suas forças, mas se não está na palavra, pode até ser bons conselhos, pode até ser uma coisa interessante, pode até ser inovador, mas nunca vai trazer vida para a sua alma, nunca vai trazer vida aos mortos, essa é a mensagem, é a palavra, guardar a palavra, segundo desafio, estar preparado para o julgamento de Deus, o julgamento virá, ele virá e julgará as nações, ele virá e separará as ovelhas dos bodes. ele virá e separará o joio e o trigo, ele virá e dirá vinte benditos de meu pai para alguns, para outro dirá, apartai, vos de mim que eu nunca me conheci não tem como a mensagem do Evangelho ser separada disso não tem como o amor de Deus ser separado disso não tem como a mensagem da salvação ser separada disso versos 11 a 15 do capítulo 22 quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda e quem é santo seja santificado ainda E eis que cedo venho E o meu galardão está comigo Para dar a cada um segundo as suas obras Eu sou o alvo e o homem o princípio e o fim Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos Para que tenham direito à árvore da vida Queridos, existe um julgamento Que virá Eu vejo esse versículo 11 E ele assusta um pouco Na minha opinião verso 11 diz, quem é injusto, faça ainda injustiças, e quem está sujo, suje-se ainda, eu, eu vi três sentidos nesse texto, mas o terceiro que eu vou falar, é o que eu percebi que trouxe mais reflexão, mais coisas para eu pensar na vida, sabe? O primeiro é que quando Jesus vier, e por fim, essa, essa era, a essa realidade nossa, aqueles que em vida, se voltaram para Ele, foram santificados, foram transformados, e caminham de glória em glória, como a luz da aurora, que vai crescendo, aumentando, aumentando, pouco a pouco, até ser dia perfeito, esses, permanecerão para todos sempre sendo santos, diante Deus, o justo, continuará sendo justo eternamente, o santo, continuará sendo santo eternamente, mas aquele que quando Jesus vier, tem sua vida voltada para a injustiça, para a imoralidade, para o pecado, para o diabo, para o mundo, por toda a eternidade, vai permanecer dessa maneira, continuará para sempre sendo injusto, continuará para sempre sendo pecador, continuará para sempre sendo aquele que é averso a Deus, e se existe alguma coisa boa hoje, na vida de alguém, não anda com Deus, é pela graça de Deus ser é concedida, se existe alguma bondade, é pela graça, a segunda coisa que eu vi nesse, vers... nesse verso, quem é injusto, faz injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, sabe quando seu pai, sua mãe, alguém fala com você assim, continua mexendo aí, continua fazendo isso, a desobediência, não, vai, vai, continua em frente, segue em frente, é como se Jesus nessa palavra disse assim, olha, você que está injusto, continua fazendo essa injustiça, você que é depravado, você que é mau, continue fazendo essa maldade, é como se ele alertasse, o final desse caminho é terrível, o fim desse percurso é trágico, por isso que nós precisamos pegar esse verso e olhar para nós mesmos, olhar e dizer, Deus, quais são as práticas que eu estou tendo na minha vida? Eu vou continuar fazendo isso? Eu preciso continuar nesse caminho? Eu estou fazendo algo errado? De fato, você tem que continuar seguindo nesse algo errado? Faça essa pergunta para si mesmo, será que não é momento de praticar justiça? Será que não é momento de uma mudança? será que pelo fato de não guardar a palavra que é o nosso primeiro desafio nós de fato não estamos preparados para o dia do julgamento esse julgamento será justo segundo as nossas obras queridos e aqui o apóstolo não está pregando uma salvação por obras não não é isso porque aquele que está salvo hoje foi salvo por Cristo ele pratica justiça ele pratica a santidade mas aquele que não foi alcançado pelo sangue, continua na prática da injustiça continua na prática do pecado a santidade para ele é inojante a palavra de Deus diz que nós precisamos bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas guardarmos os mandamentos, queridos, guardarmos as palavras de Cristo, isso vai te transformar hoje, vai transformar a sua vida agora, e assim você não permanecerá como Cristo falou, quem é injusto, faça ainda injustiças,
1: quem é impuro, faça
0: ainda impurezas, quem está sujo, suje-se mais ainda, mas quem é justo, faça justiça, quem é santo, seja santificado ainda, mais santidade, nós fazemos projetos para muita coisa na vida, nós fazemos vários projetos, mas quantas vezes na vida, você, eu, nós, já fizemos um projeto de santidade, um projeto de pureza de coração, sabe, nós somos carentes disso, queridos, porque como a ilustração foi feita aqui hoje, do Espírito Santo e é a noiva, não tem como andar junto, não tem como estar perto dele, se a minha alma nem sequer deseja por ele, não, é? não tem como eu andar com você, se a gente não tem nada em comum, não é isso? Nós somos carentes disso, Deus, terceiro desafio nosso, grande desafio, ser apaixonado por Deus e pregar essa paixão a todos que nos cercam Marielle fala uma, uma coisa a respeito de mim e é verdade quando eu fico fascinado por alguma coisa eu só falo daquilo só falo daquilo ah, uma canção, o que for o que for que me fascinou vira vira está presente na minha boca o tempo todo na minha mente, no meu pensamento eu vejo muito disso no tito, meu filho também eu peço a Deus que do coração dele venha o Espírito Santo e ele fique fascinado. Fascinado por Jesus a ponto dele ficar no meio da rua. O Tito ele gosta muito de um joguinho. Eu até proibir de jogar esse joguinho um pouco. Mas do nada na rua, assim ele começa a fazer, a encenar o jogo, do nada. Isso é paixão por algo. O que nós precisamos hoje é paixão por Deus a ponto de você, de 10 palavras que você falar, 11, ser Jesus, essa é uma necessidade, a ponto das pessoas olharem para você e falar assim, esse cara anda com ele parece com Jesus,
1: ele é igual a Jesus,
0: porque fala, anda igual, fala igual, só fala de Jesus, Jesus está todo o tempo na boca dele, isso é necessidade nossa nos dias atuais, nós temos uma vastidão de coisas para fazer, cada vez surgem mais coisas para entreter a nossa mente, e se nós não guardarmos a palavra, nós não estaremos preparados para o julgamento de Deus, e não seremos apaixonados por Deus, nós não saberemos bem quem Ele é, o verso 13 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas quando você lê o livro de Apocalipse você vê que a árvore da vida é Cristo Ele é a fonte de vida nós temos que clamar a Deus nesses dias para que Ele coloque dentro de nós o sentimento de noiva verdadeiramente nós ouvimos aqui hoje que a noiva anseia nela, espera pelo grande dia de se encontrar com o noivo, de fato nós ansiamos a vida de Cristo, amém? Três vezes, só nesse trecho que eu li, ele fala, eis que vem sem demora, eis que vem sem demora, eis que vem sem demora, isso deve ser motivo de ferver o nosso coração de ansiedade por esse dia, ele vem sem demora, mas já faz dois mil anos que foi dito isso, não é verdade? dois mil anos, como assim eu venho sem demora? deixa eu te falar uma coisa, reflete comigo, reflete comigo um pouquinho, a palavra de Deus diz em Hebreus, que ao homem é dado, morrer apenas uma vez, e depois disso o juízo, amém? vai morrer uma vez só, depois disso virar o juízo, não morrer duas vezes, pode ter uma morte eterna após o juízo, vai né? é morrer, e virar o juízo, só para você meditar um pouco nisso. Cada pessoa que morreu na face da terra, fechou seus olhos. Fechou seus olhos. Por tempo indeterminado. Adão fechou seus olhos. Abel, Caim. E assim foi. Fechando seus olhos. Fechando seus olhos. Sabe quando você deita à noite e dorme? Fecha os olhos, está de noite. Quando seus olhos reabrem, o dia amanheceu
1: eu gostaria que você olhasse
0: para esse texto, olhasse para esse texto, e demora, dessa forma, para muitas pessoas que hoje, ainda estão vivas, mas as que já faleceram, é como se Cristo já tivesse voltado para elas, elas já fecharam seus olhos, quando elas reabrirem, elas estarão diante do Senhor, talvez eu vou viver 80 anos, 60, 70, não sei, essa breve vida que eu vou ter na terra uma coisa certa sem demora Jesus virá para mim vai chegar o dia que vai ser posto um fim a minha estadia aqui os meus olhos me abrirão eu verei o Senhor da glória diante mim. e eu vou me prostrar de joelhos diante dele e não só eu mas todas as pessoas todos os olhos que se abrirem ao ver se prostrarão de joelhos os salvos, se prostrarão de joelhos, para que eles se aproximem deles, e os levantem, os glória. Os, os perdidos, vão se prostrar, mas acabou, acabou, o coração deles, não é deles, nem não é de Deus em vida, quando eram vivos, não guardaram a palavra, não se prepararam para o julgamento. Eram apaixonados por tudo. Menos por Deus. A Deus nós odiávamos. Mas o sangue de Cristo. Bem-aventurados aqueles que têm suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Apaixonados. É. quando Deus me trouxe essa palavra no coração meditando sobre esse texto eu entendi que era uma palavra de exaltação para minha vida eu entendi que foi uma exaltação para mim e continua nascendo todos os meus dias eu quero te dizer que essa exaltação se hoje ouvirdes a voz do Senhor não endureçais o vosso coração o vosso coração eu quero que se você se vê hoje nessa condição de injusto nessa, nessa condição de impiedade eu quero te convidar a olhar para Ele, olhar para Cristo nessa hora e se você precisa que alguém ore por você nesse momento eu quero convidar você a vir aqui à frente as nossas pastores aí. Marcelo, Rogério, o Edilson, os pastores da igreja, os líderes, os ministros, líderes da igreja, desce aqui à frente. Se você hoje se vê numa condição, eu preciso receber dessa presença de Deus, dessa transformação. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser lavado pelo sangue. Para te convidar a vida até aqui à frente, tá? nos prostrarmos. Ah, oh, It's a little bit precisinho. Oh Deus! Esperamos contigo. Esperamos pela tua presença. Esperamos pela tua glória.